0: Vinegra Episódio da Voz da Vila no ar pra vocês. Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele Guilherme Gaeta e hoje vamos falar um pouco sobre o jogo contra a Ferroviária, o segundo jogo onde o Santos usa totalmente a sua base aí no Campeonato Paulista, com exceção do... Ah, é, dessa vez nem o João Mota jogou, então foi realmente um time só de jogadores da base e a gente vai tentar comentar aqui um pouco do que foi o jogo, não tem muito pra falar, porque foi um jogo bem fraco. E eu começo o podcast perguntando: E aí, Guilherme, tudo bom com você? O que, que você achou do jogo?
1: Fala, Brunão, fala, setistas de todo o Brasil e do mundo. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E, cara, do jogo foi bem maçante, assim, né? Porque a gente tava até comentando em off aqui que o Paulista, principalmente no começo, ele é muito assim, né? Acaba sendo um pouco desinteressante também pra quem assiste e tudo mais. A gente sabe que a coisa começa a ficar mais legal a partir ali do mata-mata, do né, que acontece depois da, dessa fase de grupo, então, assim, é sempre mais do mesmo, né, a gente só fica nessa expectativa porque a molecada tá em campo, né, mas se não fosse isso também, acredito que o jogo não teria algum tipo de emoção a mais, né, mesmo com os nossos jogadores titulares, mas a gente passou mais por essa, né, assim, dos males o menor, né, pelo menos a gente não perdeu, a gente... Já falou no último podcast que a gente tem que ter muita paciência com a garotada. E acho que isso ainda continua, né?
0: É, o Santos pegou a ferroviária, enfrentou a ferroviária. Na última quarta-feira, a gente está gravando isso na sexta, 5 de março. E a gente deu uma, uma atrasada para gravar. Porque estamos vivendo aí a expectativa de um novo lockdown em São Paulo. Segundo o que consta para a gente, é que alguém ia pedir algum órgão de saúde, que eu não sei qual é agora, iria pedir para a CBF a suspensão do futebol brasileiro em todo o território nacional. E o Campeonato Paulista poderia parar, corria riscos aí de parar. Isso ainda não foi para frente aqui em São Paulo, mas diversos campeonatos já pararam pelo Brasil, diversos estaduais. O Catarinense parou existem outros campeonatos que tinham parado, né Guilherme, que você tinha me falado?
1: Sim, o Cearense também foi paralisado, o Campeonato Paranaense também, Acreano, assim, acho que isso foi ontem, né? isso foi o que eu vi ontem, eu acredito que para esse final de semana, mais alguns outros campeonatos acho que vão acabar pelo menos fazendo o seu último jogo e paralisando.
0: É, e o Campeonato Paulista ainda corre esse risco, São Paulo está totalmente em zona vermelha, a pandemia do Covid-19 atinge o seu ápice na capital paulista. E a gente espera que exista um bom senso. O Rueda até falou disso em entrevista ontem, dizendo que é o momento de parar. Mas antes da gente abordar um pouco essa questão, vamos falar do jogo. O Santos foi a campo com Vladimir no gol, Vinícius Balheiro, Alex, Sabino, Wagner Leonardo, Ivonei, Kevin Maltos, Taílson. Arthur Gomes, Ângelo e Alanzinho. Acho que quando o jogo começa e você vê Thailson e Arthur Gomes no time titular, já é um motivo para você não assistir o jogo.
1: Exatamente, família. Porque eu até vi muitos torcedores comentando isso, de como falta alma no Taílson, né? A gente... Parece que, sei lá, alguma coisa sugou, tem um dementador em cima dele, sugando toda a energia vital. É tá melhor,
0: assim. A melhor definição que você poderia dar.
1: Parece que ele tá sempre cansado, parece que ele, antes de começar o jogo ele subiu uns 20 lances de escada, assim, porque você não vê nem animação no rosto daquele menino. É, é, de, é de dar até pena, assim, né? Na verdade, pena não, porque ele tá ganhando muito mais do que eu. E eu tenho certeza que, pelo menos, um pouquinho do meu sangue eu dava. E nem, nem isso parece que ele tá dando. Né? O Arthur Gomes é sempre mais do mesmo, né? a mesma ruindade e, e sempre falhando ao tentar, mas pelo menos a gente vê que tem um pouquinho de esforço né, do Arthur Gomes, tem um pouquinho de empenho. Ele tenta fazer pelo menos algumas coisas que ele não sabe muito bem e dá seus lampejos às vezes consegue dar uns chutes mesmo que, que não tenha muito ângulo, mas a gente vê que tem um pouco do, de um empenho, mas agora o Thailson, só por Deus, viu?
0: Assim, até porque para você treinar todo dia e continuar no nível do Arthur Gomes, você tem que ter muito esforço para fazer isso.
1: Sim, sim, e, a gente, e ele não tá nem no nível do Arthur Gomes, né? Acho que se, por exemplo, a gente tivesse, igual no Matrix lá, a pílula vermelha e a pílula azul, se fosse uma fosse, ó, você tem que dar um contrato vitalício pro Thailson ou pro Arthur Gomes, eu, peguei, eu teria que pegar o Arthur Gomes, né? Eu preferia dar um tiro na minha cabeça, sim, mas a gente tem que fazer uma escolha. Então, entre os dois, eu escolheria o Arthur Gomes. Mas o cara tá, consegue ficar abaixo até dele, assim. Então, dentro do elenco do Santos, eu tenho certeza que ele merece esse trof troféu de Pereba, né? Que no nosso episódio especial, a gente acabou nem mencionando ele, porque ele pouco aparecia, né? E agora que ele tá tendo a oportunidade, a gente vê que Não ele consegue jogo ser... Não tem
0: suficiente pra ser votado.
1: É, então. E agora que ele tá tendo esses jogos suficientes, a gente tem certeza que é uma unanimidade entre os torcedores, né?
0: É, ele é, é difícil... De assistir o, o Tailson jogando realmente. E a gente não entende o porquê disso. Fica aí um caso para ser estudado até pela NASA. A gente tem que encomendar isso daí. Levar aqueles aparelhos lá que o Ariel Roland pediu para escanear o corpo de todo esse garoto. Ver se ele tem alguma íngua. Algum ranço. Tentar fazer ele jogar com o <risos> pé de arruda atrás da orelha, talvez. Alguma coisa do tipo, cara.
1: Levar ele numa benzedeira.
0: É, como disse o Bruno Henrique, foi alvo de uma cumbaria.
1: <risos> Ai, cara. Você falou disso, eu lembrei de... Antes da gente ter o podcast, bem antes, ele deu essa essa declaração, né? E eu lembro que eu fiquei muito, 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 muito puto na época, né? eu lembro que eu dei um reply no tweet, assim, xingando ele horrores, horrores. Falando, tipo, coisas... Né, palavras, assim, até que não devem ser ditas, assim, você não acredita que eu perdi minha conta palavras no Twitter, duras. mano? Mano, sim, eu, eu perdi minha conta no Twitter por causa disso.
0: Ele denunciou o seu, o seu tweet e você acabou perdendo a conta?
1: Eu não sei se foi ele que denunciou, mas eu acho que uma das coisas lá que eu falei, eu acabei infringindo algumas diretrizes ali do Twitter, e aí, na verdade, eu ia ficar, acho que, cinco dias sem poder mexer. E pra poder começar a valer cinco dias, eu tinha que entrar num e-mail que eu não tinha mais acesso e, tipo, dar um aceite lá. Então, assim, eu praticamente perdi a conta, porque eu nunca tinha entrado nesse e-mail, era uma conta muito antiga de e-mail que eu nem tenho acesso, eu tive que fazer outra.
0: É, tá aí, o Bruno Henrique conseguiu acabar com, com o tweet com a sua macumbaria. Muito bom, essa história é muito boa, né, cara? Eu, até hoje, eu não entendo, mas vamos seguir aqui o podcast. Começo do jogo foi difícil para o Terceiro do Santista assistir porque a Ferroviária começou melhor do que o Santos e aos 17 minutos já tinha três chutes no gol, enquanto o Santos tinha apenas um. É aquilo que a gente vem falando no primeiro episódio dessa segunda temporada. Jogar com a molecada é isso, é difícil porque eles não têm entrosamento, eles não sabem os caminhos, os atalhos do campo. Você percebe que o time é meio perdido e na, na quarta-feira, aliás, faltou muito, muito entrosamento para o time do Santos. Parecia um, um catado mesmo, um time de garotos que tinham acabado de se conhecer e armado de jogar um futebol. Isso é normal, porque são garotos, vão se lá, vão acertar, vão errar. E a gente não tinha os, os. É difícil falar isso, mas a gente não tinha os melhores jogadores da última partida que foram o Jean Mota e o Gabriel Pirani. Colocar o Gianmota como melhor de alguma coisa só define o quanto a gente é ruim.
1: Verdade, como as coisas mudam também, né, mas principalmente o Piranha, eu acho que mesmo que ele fosse jogar contra o São Paulo, dava pra ele ter jogado esse jogo pra pelo menos dar uma sequência pra um garoto que tem um potencial muito grande, né, que a gente confia bastante, tanto que pouquíssimas jogadas do Santos de perigo eram pelo chão, né, a maioria era por bola parada, tanto que o gol sai numa bola parada e tudo vinha pelos pés do Ivonei, né, ele que dava mais umas. fazia umas ligações diretas ali da defesa para o ataque. Tentava alguns passos mais longos. Então eu acho que ele, de todos ali, ele era o único que estava mais centrado em saber que tinha uma função dentro do campo, sabe? Saber o que ele precisava fazer. O resto a gente via que corria e tentava mudar de direção. Acabava não dando certo. Tentava um drible de fora de hora ali. E aí as coisas não estavam andando, né?
0: É, também há de se de se lembrar que o Ivonei ele é um dos mais experientes do do time ontem principalmente na questão do meio campo ele acabou sendo o cara mais que tinha mais experiência no time profissional mesmo o Kevin ele acabou de fazer a sua estreia e o Alanzinho também é um jogador que não não joga né ele é raro ver entrar em campo entrou ontem e o que me deixa meio abismado é o que a gente comentou também que é a falta de utilização do Bruno Marx e do Lucas Lourenço, que são jogadores que apareciam no time com frequência e nessa temporada, onde estão tá sendo feitos os testes, eles são deixados de lado, não, não, é, não, não diria nem deixados de lado, mas eles não são a principal opção do técnico.
1: Sim, num time que você joga com Thailson e Arthur Gomes, tem como você colocar... Os dois para jogar, né? O Lucas Alonso. Tem como Lourenço.
0: colocar eu para jogar, Guilherme.
1: É, com certeza. Se você me dá uma camisa, uma chuteira, cara, não precisa nem nem da caneleira. Eu já tô lá. Então, pô, se já dá para mim jogar no lugar do Thailson, imagina para o Lucas Alonso, que é um moleque que treina lá faz muito tempo. O Bruninho também já se mostrou muito digno de ser titular, pelo menos nesses jogos que o Santos vai utilizar os meninos. né? Então, eu não entendi também essa opção do Marcelo Fernandes e não começar com ele, pelo menos. Né, dá uma sequência de dois jogos pro Arthur Gomes, que é um jogador que pouco fez na última temporada E não dá uma sequência pro Bruninho, que era um jogador que sempre está ali brigando no meio do campo Fez alguns gols né, na última temporada, conseguiu deixar ali a sua marca Tanto que o Santos até conseguiu contratar ele em definitivo né, São algumas coisas que eu acabo não entendendo também
0: é, Mas aí eu vou discordar de você, Guilherme, porque o Arthur Gomes fez muito na temporada passada O problema é que ele fez tudo errado e a gente ficou passando raiva
1: <risos> é verdade, é verdade. Acho é que eu me equivoquei.
0: Ele fez bastante até. Eu, eu, era melhor se ele não tivesse feito. O Arthur Gomes, eu. Eu vou fazer essa comparação bem esdrúxula aqui. Ele tá pro Santos como presidente e tá pra Covid. Toda vez que tenta fazer algo ou falar algo, dá errado. É melhor não fazer nada. <risos>
1: ai ah, cara, pior que eu verdade que situação, né, cara? A gente é, comparou, é melhor não...
0: ficar quieto, velho. Pega, cê, porra, vai ter que jogar, Arthur Gomes, você tá no time. Pô, puta que pariu, tô no time, vou ter que... Beleza. Sabe quando você não sabe jogar bosta você tá aprendendo, que o cara fala pra você, toque e passa? É isso, mano, só faz isso. Faz,
1: faz o simples, né, mano? É igual o zagueiro quando ele é ruim, né, meu? Pra onde, o pé, pra onde o pé apontar, você chuta, né, mano? O cara tá jogando na frente é a mesma coisa. Toque e passa, aproveita que você é rápido ainda, né, mano?
0: É, tem, alguém tem que dar um toque, né? Fala, Arthur, não tenta, não, velho. Não tem. Faz só o simples, só. Toca de lado, recebe e passa. Não, dá, dá o passe curto, dá o passe de um metro. Ah, não, vou, não chuta, não finaliza. Tem, sempre deixa pro outro, velho. Se não tiver jeito, você tenta, mas se não. Deixa para o outro.
1: A última opção, né?
0: É, exatamente. Tem, tem gente que tem que ter essa, essa consciência de si mesmo. E o gol do Santos, ele sai aos 29 do primeiro tempo. gol do Sabino, primeiro gol dele. O motoqueiro ficou muito bravo com isso. Não sei se a audiência ouviu. Mas o motoqueiro passou aqui bem bravo com o gol do Sabino. Ele deve ser de da fe, torcedor da Ferroviária. Uma cobrança de falta do Ivonei. Do Ivone, o Sabino sobe cabeceia para dentro do gol, primeiro gol dele com a camisa do Santos, zagueiro que estava emprestado ao Curitiba, a gente falou dele no último episódio e começa fazendo gol importante para ele criar uma confiança, né?
1: Sim, e também uma arma né, na nossa bola aérea o Santos que, pelo menos antes, explorava muito esse tipo de jogada né? a, é, a gente espera que pelo menos ele tenha esse potencial, tanto para atacar quanto para defender né? porque, do mesmo jeito que o Santos explorava esse tipo de jogada na temporada passada também era um deus nos acuda quando a gente tomava alguma bola na área, né, então é uma estreia com o pé direito do Sabino, a gente espera que ele se firme, porque dentro de todos os zagueiros que estão ali, acho que junto com o Alex, ele é o que eu mais gostaria de ver ao lado do Luan Pérez, né, então eu acredito também que sejam os dois sejam os que largam na frente, talvez os mais capacitados, porque Luiz Felipe a gente já sabe que também não dá mais, o Palha na lateral vem falhando também, eu não sei, na zaga como... Seria esse tipo de, de jogo. Eu e o Kaique... Eu é...
0: apelido já, de Wagner Falha.
1: <risos> é, de Wagner Falha, isso é verdade, né? E tem o Kaique também, né? Que é muito novo, tem muito potencial. Só que acho que a gente precisa também ter um pouco de calma. Mas eu também gostaria de ver ele ao lado do Luan Pérez. É uma aposta? É, mas acho que tem tudo para dar certo também.
0: Santos faz algumas substituições no, no segundo tempo. O time tira o, o Marcelo Fernandes, né? Tira o Thailson coloca o Bruno Marques, o Bruninho, depois disso, aos 20 o Santos toma o gol, gol do Felipe Marques, ele recebeu na... o passe do Renato Cajá, fez um corte no... no jogador do Santos, bateu no contrapé do Vladimir, mas assim, o Vladimir tava bracinho de jacaré, a bola foi no canto do Vladimir e ele se esforçou para não chegar.
1: Sim, sim, me lembrou até um pouco o Everson, né? O Everson que tinha dessa dos bracinhos curtos, né? A bola foi no canto do Vladimir, independente de ter sido forte ou não, porque o chute até que foi um pouquinho forte, mas, pô, acho que se ele tivesse pelo menos bem colocado, ele conseguiria ter feito uma defesa. E eu tenho certeza que é uma defesa que o João Paulo ou o João fariam com tranquilidade.
0: É, o Santos acaba recuando e depois de recuar toma esse gol. As opções que o Santos tem depois é tirar o Wagner Leonardo e colocar o Jonathan, que é outro zagueiro. E tirou o Arthur Gomes e colocou o Guilherme Nunes. Então o Santos recuou, a Ferroviária fez o gol e aí o Santos recuou mais para conseguir garantir o resultado. Acho que de relevante foi isso. O Santos ainda coloca o Fernandinho no lugar do Alanzinho. E tira o Ivonei, e coloca o Lucas Lourenço aos 40 do segundo tempo. O Lucas Lourenço ainda tentou um chute. Mas acabou sendo isso mesmo, o Santos empata o segundo jogo seguido no Campeonato Paulista Esse foi um pouquinho pior, porque a gente saiu na frente, a gente lembra que contra o Santo André O Santo André sai na frente a gente vira o jogo e sofre o um empate Dessa vez saímos na frente e sofremos o um empate Próximo jogo do Campeonato Paulista já é amanhã contra o São Paulo Então quando você estiver ouvindo pode até ser que a gente já tenha jogado contra o São Paulo e esse jogo contra o São Paulo deve contar aí com o nosso time considerado titular, mas ainda com as ausências de Pará e Marinho, que estão ainda com restrições por conta da Covid-19, parece que o Pará tinha testado positivo. O Marinho, eu não sei direito porquê, ele estava listado como Covid-19, mas eu não, não vi ele dizendo que ele tendo testado positivo.
1: É, eu acho que o caso do Marinho, ele deve estar tá na transição. Né, que o atleta inicia depois que pega, né, para voltar mesmo a ter aquele ritmo. Né, o Pará, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais ainda. O Marinho, eu acho que talvez no jogo da Libertadores, né, vamos ver como tudo vai correr aí também. A gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas referente a futebol. Né, e a gente também vai contar com a ausência do Caio Jorge. Né, ele machucou no final da temporada passada. E tá iniciando a transição também junto com o zagueirão Laércio, né a, 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 os dois tiveram quase ao mesmo tempo uma lesão e os dois também estão iniciando juntos essa transição pra voltar ao time titular
0: dá pra gente salientar que o Marinho já pegou a Covid três vezes, né Guilherme ele pegou em novembro aí ele pega naquele segundo surto que o Santos tem e ele pega de novo agora
1: nossa, é verdade, eu não, não tinha parado pra pensar nisso, eu não lembrava de verdade mesmo, é a é igual aconteceu com o Dibala, né? Que ele pegou, acho que... O 8
0: 6, vezes, é É, seis, oito vezes. O cara é uma máquina de pegar Covid. Ele tem mais vezes infectados com a Covid-19 do que gols no campeonato.
1: Mais resquício de Covid do que título, né, mano? É, é uma pena, né? Porque com o futebol voltando, né? A gente pode não só ver casos como o Marinho, mas de outros jogadores também. E não só do Santos, né? Então... É por isso que... O que
0: já está acontecendo, inclusive.
1: É, então, é por isso que a gente, a gente tem que preservar cada vez mais nossos atletas e todos os profissionais envolvidos. E, na minha opinião, o futebol tinha que parar também, pelo menos por 15, 20 dias, para tentar amenizar um pouquinho mais as coisas.
0: É, e essa também é a opinião do nosso presidente, Andrés Roeda, que baixou uma portaria no Santos Futebol Clube, informando que o clube vai ficar fechado por 15 dias, e que os profissionais, os funcionários, farão regime de home office. No business, no business Center, aqui em São Paulo, e lá na Vila Belmiro, na sede do clube, as reuniões serão todas feitas online, os funcionários não irão trabalhar, eles ficarão mesmo em regime home office. Apenas o, os funcionários principais, né, aqueles que não têm como fazer o regime home office, que são seguranças, porteiros, esse tipo de pessoas... Vão continuar trabalhando dentro do clube. Mas todos os funcionários que puderem não estar no clube não estarão. Inclusive o presidente Andrés Zueda não estará no clube dentro desse período. atitude certa do Andrés Zueda tentando aí prezar pela saúde dos, dos colaboradores do Santos.
1: Sim, no momento é só elogios para o Rueda. Né? Eu acho que ele está tentando fazer o possível. né? E ele sim tira leite de pedra. Né, dentro ali daquele clube, e tem uma opinião muito sensata, né, eu gosto muito do, do mandato do nosso presidente, mesmo no início ainda, acho que tá muito bem encaminhado para ser, assim, um, um período muito bom pro Santos, que a gente consiga recuperar, né, toda a nossa saúde financeira e tudo aquilo que ficou para trás. Sobre o Covid, assim, eu acho que, né, expressando novamente a minha opinião e Puxando um gancho para que o Rueda fale, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Dentro do, dos padrões de hoje em dia, acho que a gente tem que tentar trabalhar com o máximo possível de gente dessa forma, né? Home office, forma híbrida, né? Que a gente acaba de, dizendo hoje em dia. Então, acho que no que a gente puder movimentar o menor número de pessoas possível dentro do CT, dentro das mediações do clube, de business center, é melhor, né? Tudo que puder ser resolvido em casa deve ser resolvido em casa para que, que a gente possa lastrar o menos possível. Porque a gente sabe que o futebol ele emprega muitas pessoas, só que ele movimenta muitas pessoas também. Né? Muita gente trabalha ali dentro do clube e às vezes a gente acaba até se esquecendo disso. A gente acha que quem está ali dentro são apenas os profissionais que né, dão treino para os jogadores, roupeiros, massagistas, né e todo o pessoal da comissão técnica e os jogadores. Mas não, tem outras pessoas envolvidas também. Com essas pessoas a gente também tem que tomar cuidado, né?
0: Sim, com certeza. Quem pudesse ficar se cuidando, vai ficar se cuidando no Santos. Ótima atitude do presidente André Sueda. E importante salientar isso, no jogo contra o São Paulo, a gente vai ter alguns retornos. Um retorno, eu diria, até um tanto inesperado, né Guilherme?
1: É família, não sei se vocês estão lembrados, mas o Copete ele ainda joga no Santos. Né, e hoje ele apareceu no BID, então preparem as panelas de pressões né, tirem todos da cozinha porque o Copete que é aquele Copete que se queimou né, com a panela de pressão e jogou o clássico e meteu três gols no São Paulo né, um... cara, eu, eu nunca vi um negócio desse acontecer porque o Copete Pilé é o jogador com mais dificuldade motora que eu já vi jogar, mas o que mais amo o Santos eu não sei se isso faz eu amar ou odiar ele mas ele está de volta, família. E pode ser que apareça contra o São Paulo.
0: Sempre espero inesperado, já diria Pablo do Backyardigans. E o Copete está de volta. <risos> é, tem um, tem um episódio que o Pablo do Backyardigans fala isso. E o Copete Nossa, está cara, de volta. Muito bom. Inclusive, Guilherme, o Copete é o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Sim, sim.
1: O Sanches estava beirando ele, né? Tava até com essa ambição de passar ele para escrever o nome na história. Só que a gente vê, né, cara? Como as coisas são engraçadas e como essa essa frase do nosso querido Pablo do Beckham faz sentido, né? Sempre espero inesperado, porque eu nunca vi uma mistura de um jogador tão ruim, mas com tanta garra e com tanto cheiro de gol, cara. Eu nunca vi um negócio desse acontecer. Ele fede a gol, né? Sim, e a ruindade também.
0: E o Copete é um... tem uma série, eu vou revelar aqui um pequeno spoiler, uma série que eu e o Guilherme a gente planeja há muito tempo fazer, inclusive se o futebol parasse durante 15 dias a gente poderia lançar o episódio 1 dessa série, que é uma série que a gente quer fazer quando a gente tiver um, um plano de apoio, que a gente pretende lançar daqui a algum tempo, é o seguinte, é uma série falando só dos jogadores gringos do Santos Futebol Clube, Contando como eles chegaram, de onde vieram, o que comem, onde vivem, quais são os números desses jogadores, os títulos que ganharam ou deixaram de ganhar, os melhores momentos, enfim. Contando as curiosidades dos gringos do Peixão. E o Copete seria um dos primeiros episódios que a gente teria que fazer, né Guilherme? Porque o cara é realmente o cara com mais números de gol, não sendo brasileiro pelo Santos.
1: Exatamente, chega a ser até folclórico né o Copete, porque... É muito estranho, assim, porque, cara, falando no futebol, assim, em questão de habilidade, ele é ruim, tá ligado? Ele é um pouco melhor que o Arthur Gomes, vai. O esforço dele faz com que ele seja melhor do que o Arthur Gomes. Só que era inacreditável o tanto de gol que esse cara fazia e o tanto que ele, ama, que ele ama o Santos, entendeu? Hoje mesmo ele deu um discurso falando que poderia ser até roupeiro no Santos. Então, pô, o cara... Ele saiu do Atlético Nacional com o Atlético Nacional, se eu não me engano, na final da Libertadores. Veio para o Santos. O Santos estava disputando o Brasileiro naquela época, né, com o Palmeiras. E o Santos começou a ficar um pouco para trás da disputa. Ele viu o Atlético ser campeão da Libertadores e sempre falou que quis ser campeão com, com o Santos. Então, pô, é um cara que merece muito, né? pelo menos o nosso respeito e toda a nossa admiração, porque ele construiu uma história aqui. Né? Não, não é à toa que ele é um do, o maior artilheiro gringo do Santos. E seria muito legal começar por ele, né? É,
0: uma um das coisas que a gente quer fazer... A gente tem muita ideia, amigo ouvinte, pra fazer. A gente tem várias séries guardadas, as sete chaves, pra fazer pra vocês. Por que, que essas séries ainda não foram lançadas? Primeiro, não falta tempo pra fazer essas séries, porque o calendário do Santos ele realmente não permite que a gente faça isso... Jogo quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. A gente não tem tempo pra fazer a coisa do jeito que a coisa tem que ser feita mesmo, com qualidade pra vocês. Porque pra fazer um tipo de episódio desse, a gente tem que parar, sentar uma semana, ficar em cima, fazer um roteiro, pegar toda a história do cara, pra vir aqui contar pra vocês detalhadamente do jeito que a gente quer fazer. E segundo, ainda não temos estrutura pra isso e nem público. Então a gente precisa que vocês compartilhem o podcast, indiquem para os amigos, porque quanto mais gente ouvir, maior vai ser a nossa disponibilidade para conseguir fazer esse tipo de série para você. Não adianta a gente ficar uma semana fazendo um roteiro, prescrevendo, contar uma história super legal, um episódio super bacana, para chegar para 10 pessoas. Então a gente precisa de mais público, para que quando a gente lança esse tipo de episódio o pessoal realmente consiga escutar, consiga entender, consiga interagir conosco. Então a gente pede sempre essa interação para vocês, para que a gente consiga também soltar as coisas que a gente está esperando. A gente só está esperando um pouco da galera se movimentar, juntar, colar com a gente, para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa também.
1: Sim, é o famoso retorno, né, Bruno, que a gente aguarda. né? E é muito legal a gente falar do Santos fora das quatro linhas. né? A gente teve um piloto muito legal, de um projeto diferente que foi as eleições, né? E foi muito bacana gravar aquele tipo de episódio, né? E seria muito legal a gente poder também ter toda essa estrutura para poder fazer algo diferente mais relacionado ao Santos, né? Porque, bom, um clube com tanta história, com tanta magia que é o Santos, a gente tem muita história para contar, principalmente fora das quatro linhas, né? Porque a gente vem aqui detalhe o que aconteceu na rodada, dá a nossa opinião, faz a nossa projeção para a próxima rodada, né? Quando tem uma decisão, dá para anotar nas nossas nas nossas vozes que a gente está ansioso para o próximo jogo, assim aconteceu em assim, toda a Libertadores, né? então teve esse elemento a mais, só que agora começo de temporada as coisas vão né caminhando a passos lentos, principalmente no Paulista, né então seria muito bacana a gente poder contar com a ajuda de vocês para lá na frente quando der uma aliviada, né por exemplo, se tudo melhorar, a gente espera muito que melhore, na próxima temporada a gente poder, né, no quando tem aquela aquela semana ali de folga, né, quando vira o ano, a gente poder trazer episódios especiais e outras coisas também que seriam legais. Para essa temporada, a gente pode até tentar fazer, mas ficaria algo muito corrido, porque a gente sabe que o calendário do Santos é muito cheio, a gente está ainda bem, né, que disputando todo tipo de competição. Então, mais uma vez a gente encontra esse tipo de dificuldade, mas sempre que tiver um tempinho disponível, a gente vai sempre pensar para lá na frente estar tá sempre podendo trazer o melhor de conteúdo aqui para vocês.
0: Exatamente, Guilherme. E você me falou que o Santos tinha aí um, um quase empréstimo que melou, né?
1: Foi, família. Quase que todo mundo dormiu feliz hoje, porque a Chapecoense teve interesse no empréstimo do nosso zagueirão Luiz Felipe. Né? O Luiz Felipe que teve, sim, sua, sua boa temporada depois, foi só ladeira abaixo. Né, fez um jogo bem regular contra o Corinthians, isso é fato, né, lá no, no nosso Campeonato Brasileiro, né, na temporada que já se encerrou. Mas é um zagueiro que ainda assim passa desconfiança e a Chape se interessou em pegá-lo ali do Santos por um empréstimo de um ano, pagando ainda 60% do salário dele. Então o Santos ficaria né, com muito pouco para pagar, então seria muito viável para o Santos estar né, tá fazendo esse empréstimo. O Santos, que não é bobo nem nada, aceitou, só que o Luiz Felipe preferiu ficar, né, acredito eu que seja por conta de um novo trabalho com um novo técnico se iniciando, acho que ele quer lutar ali por uma chance no time titular, né
0: Ah, então quem recusou o empréstimo foi o Luiz Felipe mesmo.
1: Isso, foi isso mesmo ele se recusou aí? Não
0: tenho nem palavras, Guilherme o meu silêncio fala por mim nesse momento
1: <risos> Eu acho que já era de se imaginar né, porque quando eu colocasse na mão dele ainda mais vendo todo o trabalho do do Ariel Roland, acho que ele não ia querer ir mesmo, né, acho que, mas cara, não é nem querendo ser sabe, botar fogo assim no, no negócio, ficar sendo esquerinho, mas eu acho que para ele seria bom, sabe porque ele vende atuações muito ruins e pode dar uma retomada na confiança dele, respirar novos ares, jogar numa Chapecoense que com todo respeito, é um time de menor expressão, mas acho que deixaria ele até conseguir jogar um pouco mais leve, né e talvez ele teria uma sequência maior do que ele tem do Santos, porque Beleza, ele pode se qualificar, mas nada vai garantir para ele que ele vai ser titular pro resto da temporada, né? É,
0: e não vai ser. O que eu posso garantir é que ele não vai ser.
1: Sim, sim, muito difícil.
0: A gente tem mais algum assunto para tratar, Guilherme?
1: Olha, assunto, assunto assim não. O que eu queria aproveitar aqui o espaço pra gente já fechar tudo foi a nossa caixinha de perguntas, né? No Instagram e no Twitter. Dessa vez nós tivemos resposta. O torcedor também interagiu com a gente. A gente fica sempre muito feliz quando a gente tem esse tipo de resposta. Então vamos lá no Instagram. Eu abri a caixinha e o Renan, né? O, R, o Renan H10, comentou que o Vladimir não dá mais. A molecada representa a pergunta, né? Só para situar aqui, foi o que acharam do empate, né? Eu coloquei lá a foto do, do placar final. E abrir a caixinha de perguntas, aí o Renan colocou que o Vladimir não dá mais e a molecada representa muito. O que, que você acha, Bruno? Eu também, pra falar a verdade, concordo que o Vladimir, eu acho que não tinha nem que ter renovado o contrato dele, né? Então. É, eu testaria
0: até o, o, o Mazotti lá, Mazotti. Sim, sim,
1: eu acho que, que vale a pena fazer esse tipo de teste, né? Principalmente pro. Pra, quando a gente pensa no Vladimir, é um goleiro que já teve suas oportunidades no Santos, né? Então, acho que o cara também tem que saber a hora de largar o osso. Né? sim e aí também a Giovanna Nalho colocou que é triste o resultado do empate mas é o peixe né então concordo muito também que independente do resultado sempre vai ser o peixe e aí no Twitter também abri né a, a caixinha de não a caixinha de perguntas né fiz lá uma pergunta do que o pessoal achou do empate do Santos e aí o @rabugento_yt o rabugento gamer comentou que o empate em casa nunca é bom mas para Tirar algumas coisas boas, é, também tivemos que é, também vimos que o Taílson e o Arthur Gomes não dá mais. E aí eu comentei, né, lá para interagir com o nosso torcedor, que esses jogos servem muito, né, para a gente perceber que Arthur Gomes e Taílson não são mais opções. E eu ainda comentei que achava até covardia deixar o Lucas Lourenço no banco, né, e colocar ele só com 15, 10 minutos de jogo. E aí o Rabugenta ainda replicou, falando que concorda que é mais fácil dar oportunidade para jogadores como o Lucas Lourenço do que deixar o Arthur Gomes e o Taílson jogando. Concorda, Bruno?
0: É, concordo, mas é, a gente tem que ter um pouco de paciência também, porque assim, o empate em casa nunca é bom, mas considerando o time que a gente levou a campo, eu não esperava uma avaliada. O time do Santos foi bem bagunçado a campo e já Sim. foi o tempo que a gente levava a base para o jogo e achava que ia ser 5-6, né?
1: Sim, sim, é porque 2010 iludiu muito a gente até hoje, né, cara, então a gente sempre tem uma expectativa muito boa da base, mas eu também, pra falar a verdade, não esperava um resultado diferente, não, até porque o Santos já é um time que não consegue segurar muito bem o resultado, né, não é aquele time, por exemplo, carne de pescoço que abre um a zero e mete um ferrolho lá atrás, assim, igual o Grêmio, o Corinthians de Carilli e tudo mais,
0: tanto que... Quem tenta fazer isso, se ferra.
1: É, então, mas tanto que esse tipo de, de estratégia não é algo que eu gosto, também não gostaria muito que o Santos adotasse, mas se a gente fosse resultadista, também tá bom, pelo menos é os três pontos. Só que é o que você falou, né, quando o Santos tenta fazer isso, o Santos dificilmente consegue, né, e aí com a molecada já acaba ficando mais difícil, porque juntar um pouco da inexperiência, a ansiedade de estar lá jogando, né, De, de pra algum ser o primeiro jogo, e não ter o costume, né, de tá inserido nessa situação de, por exemplo, estar tá ganhando e ter que, que recuar, eu acho que já fica um pouco complicado também da gente pensar sempre na vitória. O que a gente falou, né? Paciência.
0: É, eu só queria aproveitar o espaço aqui, Guilherme, para mandar um abraço para o arroba Siqueira1710. O que que acontece? Ele é torcedor do Chicago Bulls e a gente fez um podcast do Chicago Bulls Brasil e ele ouviu o podcast, pelo podcast do Chicago Bulls, pelo que eu tô vendo aqui, ele descobriu o nosso podcast, A Voz da Vila, e ele até mandou um salve lá pra gente no dia 1 de fevereiro, e a gente não mandou esse salve para ele, então tô mandando aqui esse salve para ele, e avisar também que vai sair podcast do Chicago Bulls ainda essa semana, falando sobre a temporada do Zack Lavine Então vai é especial aí para você, Siqueira1710. Pô, muito
1: bacana, eu ia até te perguntar essa semana, acabei esquecendo que eu tô meio na correria também, eu ia te perguntar se você conhecia ele, porque ele menciona a gente direto no Twitter, e sempre fazendo algumas perguntas, não só pra gente, mas pra alguns outros torcedores também, eu interajo com ele, né, no, no nosso perfil da Voz da Vila, e sempre umas perguntas bem legais, foi, foi ele que acabou comentando algo do Tailson não ter alma, e alguma coisa do tipo, então, pô, mandar um abração aí pra ele, porque ele tá sempre conectado ali com a gente, e tá sempre interagindo também, espero que ele consiga escutar isso aqui, eu vou mandar o um episódio pra ele na DM, né, fazer com que chegue esse episódio pra ele, pra que ele se sinta abraçado virtualmente.
0: É, um cara muito ativo, e aí é, gostei muito dele ter mencionado lá o, o Chicago Blues Brasil, porque também é um trabalho que eu faço em paralelo à Voz da Vila, que é um trabalho sobre basquete, e ele comentou aqui um por um dos nossos dos nossos amigos do Chicago Bus Brasil, né, dos integrantes. Então, bem legal, porque ele acompanha a mesma página, até comentou nominalmente sobre a gente, falou o nome de cada um. Então, é um cara bem atencioso aí com essa parte. Então, mandar um abraço para ele e falar do destaque final. Hora do seu destaque final, Guilherme.
1: Família, meu destaque final hoje vai ser uma parada nerd, que eu estava muito ansioso nos últimos dias. Acho que é uma das primeiras vezes que eu dou esse destaque final aqui em Novas da Vila, porque pra quem não sabe eu tenho esse lado muito nerd, eu gosto muito de quadrinho, principalmente da Marvel, que é o, o que eu mais gosto, e hoje saiu o último episódio de Wandavision, família, e quem tiver a oportunidade, aí a gente sabe que o Disney Plus ele é um precinho um pouquinho salgado, né? mas vale quem muito a pena, Disney porque... Disney Plus, pirateia. Eu sou é, ele. tem essa opção também, não Não, mentira piratear. gente, não
0: pirateia não, porque a Disney agora comprou a ESPN e eu quero um emprego na ESPN.
1: <risos> é, tá vendo? Você, você mesmo se refutou, cara Mas hoje saiu o último episódio de WandaVision E, pô, fiquei completamente chocado com as coisas que aconteceram Porque, pô, eu acho que a Marvel fez uma proposta totalmente diferente Do que vinha fazendo nas suas últimas obras, né? Nos seus filmes, no caso E dessa vez com a série foi muito legal Então, para quem tiver aí um interesse Ou quem tiver assinado e tá lá procrastinando para assistir assista, porque é muito bacana eu como moleque que, que sempre acompanhei quadrinhos, sempre li histórias, inclusive tinha, tinha não, eu tenho aqui o quadrinho que foi baseado nessa história e li, fiquei muito realizado de ver isso, então para mim foi muito bacana, então acho que é uma das primeiras vezes que eu trago isso para cá assim, porque foi algo que me, já sei que me animou bastante, né, foi uma das fitas assim que me é esse todo caos Conseguiu tirar um sorrisinho do meu rosto.
0: Se você ainda não assistiu o episódio e a série. Eu sugiro que você pare o episódio da Voz da Vila agora. E volta na semana que vem. Quando você tiver assistido a série. Porque agora a gente vai falar um pouquinho da série. E vai, vão ter spoilers. Então esse já é o aviso. Para que você que ainda não assistiu. Não tenha spoilers aí. Então se você ainda não assistiu Wandavision. Pausa. Vai lá assistir, depois você volta pra debater com a gente esse final, porque eu vou fazer umas perguntas agora pro Guilherme. Então, Guilherme, assisti hoje o episódio, o final, e eu achei o, o fim da parada meio viajado, porque eu não entendi o que, que aconteceu com o corpo real do Visão. Eu vi que ele meteu o pé, mas aí eu imaginava que ele ia ficar com a Wanda depois, e a Wanda vai embora, e ele vai embora, e eu fiquei tipo, caralho, e aí?
1: Sim, sim, eu achei que faltou ter pelo menos um link do do que ele ia fazer nas cenas pós-créditos, né? Porque a gente tem ali duas cenas pós-créditos, e eu acho que pelo menos uma deveria ter sido voltada para o que aconteceu pro, com o Visão.
0: Deixa eu só ver se eu, se eu me perdi nas cenas pós-créditos. Eu vi que ela tá com um livro lá, lendo as paradas, mas a outra eu não lembro.
1: A outra é da Mônica Rambeau que chega a Screw. lá. Ah, e verdade, verdade. Que estão chamando ela lá, né? Mas é, eu senti... É o é, sim, eu senti falta disso, tanto que eu achava que isso da Monica Rambeau não precisava nem ter sido cena pós créditos acho que isso poderia ter sido inserido no, na própria série mesmo e eu acho que, tipo, o impacto seria muito maior, né? Então a gente poderia ter tido essa cena pós-crédito do Visão para saber o que teria acontecido com ele. Só que eu acho, a minha esperança é para que essas perguntas que ficaram no ar da série sejam respondidas no Doutor Estranho 2, porque a gente sabe que vai ter um link muito grande da Wanda Com o Doutor Estranho né, No próximo filme solo do Doutor Estranho Que não vai ser tão solo assim né? Então eu espero que essas perguntas sejam respondidas nesse filme Tanto que eu acho que o final dessa série Ficou com aquele gostinho de quero mais Justamente pro filme do Doutor Estranho
0: É, o arco foi fechado Muito bem, só que agora a gente tem que Entender um pouco a origem dos poderes Da Wanda, que eu acho que vai ser um mod da segunda temporada Também, se tiver Segunda temporada, né
1: Sim, seria muito bacana a gente saber como ela ganhou seus poderes ou destravou lá com a joia, né, que tem essa teoria também que é a joia do infinito lá que ela tocou naquele episódio destravou os poderes dela e tudo mais. Só que seria legal também mostrar isso porque poderia até criar um link com os X-Men, né, porque nos quadrinhos o Magneto, que é o pai dela, né, do Mercúrio. Então eu acho que ficou um espaço bem vago para eles poderem explorar alguma coisa aí Pra futuro, né? E a gente já sabe que a Marvel Vai produzir uma Uma série, um filme, eu não sei, dos X-Men Então, eu acho que ficou essa possibilidade Aí também
0: Você que curte esse, essa série Esquilíram com os filmes, Guilherme, você chegou a assistir Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.?
1: Cara, você acredita que eu não assisti essa série? Ela, ela tem, eu acho, no Disney Plus, só que eu não assisti Essa série ainda, eu comecei a assistir Quando tinha no Netflix, eu acho que eu assisti uns três episódios Só que, não sei porquê Eu não sei se eu comecei a assistir Breaking Bad porque eu sou assim, eu começo a assistir uma coisa, aí eu acho outra coisa. E eu quero maratonar, se me prender atenção, assim. E eu esqueço totalmente do, do que eu tava assistindo. Eu acho que deve ter acontecido isso nesse processo aí.
0: É, o Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série que no começo ela é bem maçante. Mas o legal dela é que determinados episódios, eles ligam diretamente com o MCU. Com os filmes da Marvel. Então, no Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo, você entende como aconteceu a queda da, da S.H.I.E.L.D., que se dá lá no, no Vingadores Era de Ultron. Quando a, a Hydra toma a Shield. Então todo esse processo conta durante a série do Agents of Shield.
1: Pô, isso é muito bacana. Porque era algo que eu tinha dúvida. Justamente porque eu não assistia a série. Não sabia como isso tinha acontecido.
0: É, então, eu, eu se eu fosse você. Eu dava uma passada na série. Começaria a assistir. Só que aí você tem que... Hoje você tem que pesquisar. Pra ver qual que é o episódio certinho. Que para pra você ver o filme. Porque aí o legal é você ver os episódios da série. E aí quando a série vira filme, você assiste o filme e volta e continua assistindo a série. Porque aí você vê que depois do filme também a série muda totalmente o mod dela. Tudo que acontece nos filmes aparece na série. O que, na sé... o que acontece na série afeta o filme.
1: Poxa, cara. Se eu soubesse disso na época, com certeza eu saberia de muito mais coisa. Mas, pô, é uma ótima recomendação. Com certeza eu vou assistir. Porque é um, é um assunto da hora também no, nesse mundo dos quadrinhos. assim né Como isso acontece... Com a Shield, né? Que a Hydra acaba se infiltrando dentro da Shield, aí depois é criado a espada, né? Que no caso é a Asford, lá do. que aparece no WandaVision também. E aí dentro disso tem várias outras. É... Como eu posso dizer? Organizações criminosas ali, tem alguns vilões também. Eu acho que se explorar direitinho dá para sair um universo bem bacana, né? Que a gente já sabe também que vai ter as guerras secretas.
0: Né? É, então. Eu acho que. A Voz da Vila também é cultura nerdice, né? Então é, é o que eu falei no, no, no podcast do Chicago Bus Brasil de ontem. A gente fala do Santos, mas a gente fala de bastante coisa aqui também.
1: É verdade, deu uma de jovem nerd aqui agora. Foi bem maneiro esse papo.
0: É, eu vou passar o um meu destaque final rapidinho, porque o Guilherme ainda precisa ir comer o bolo desse amigo dele. Hoje é aniversário do Taílson. O Guilherme foi convidado para a festa de aniversário do Taílson <risos> Vai se dirigir lá para a Baixada Santista para comemorar o aniversário desse grande jogador da história do Santos Futebol Clube. Eu só vou ver aqui quantos anos o Tailson faz. Deve ser uns 60. Num, aqui Nossa, na, todos. Aqui no, na postagem do Santos nem fala quantos anos que ele está que ele fazendo. Mas devem ser uns 5 mil anos. O Tyson, ele, ele é o capitão América. Véio. Ele foi congelado por 60 anos e foi descongelado agora. <risos>
1: Ó, oh, família, eu tô descendo lá pra Baixada Santista com sal grosso, arruda, pipoca, tudo pra ver se eu consigo tirar aquele dementador que tá nas costas do Tailson, porque só assim.
0: Você já viu aquele aquele meme que tem tipo um demônio japonês nas costas da pessoa? É certeza que aquele é o Tailson, velho.
1: Já, já.
0: Ele tá fazendo 22 anos, gente.
1: O que Nossa, que você ele é mais do com... que eu. O
0: que você tava fazendo com 22 anos, velho? Porra, com 22 anos eu corria, eu gostava, dava risada, eu era feliz. Tá, o sonho, ele, ele não tem felicidade, velho.
1: Ele não tem expressão, né, cara? Aquele jogador, tipo, ah, ganhei na Mega Sena, ele tá com o maior cara séria, Tipo, minha mãe morreu, ele tá com a mesma cara, assim, não tem expressão, né? Muito engraçado isso.
0: Ele é o Kawhi Leonardo dos Santos, velho. Ele não, não tem expressão nenhuma. <risos> é isso então, verdade, é verdade. Então,
1: véio, cara. É verdade.
0: Nosso próximo episódio é depois do jogo contra o São Paulo, deve sair na segunda-feira. No domingo tem um All-Star Game do NBA, então não vai rolar gravação, gravação vai rolar só na segunda mesmo. E na terça-feira o episódio deve sair aí pra vocês. Agradeço a todo mundo que ouviu a gente até o final. Se você gostou do nosso Papo Nerd, dá um salve também, manda pra gente se você gostou de ouvir. Porque aí a gente começa a trazer algumas coisas assim no saco final também. Não só relacionada sobre o Santos, a gente gosta de muita coisa, como o Guilherme já falou, de quadrinhos de videogame e tal. E a gente pode reservar aí uns cinco minutinhos do episódio para falar sobre essas coisas. E aí, quem sabe a gente, talvez até com um futuro próximo, onde a gente não precise trabalhar para sustentar, e a Voz da Vila consiga sustentar a gente, façamos mais podcasts sobre outras coisas, não é não, Guilherme?
1: O que seria o um sonho, para falar a verdade. Seria muito bacana, então a gente conta com esse apoio de vocês também aí para saber se vocês curtem né, esses outros tipos de papos, às vezes a gente acaba trazendo outras coisas aqui no destaque final, né? E seria muito bacana a gente ter também esse feedback, né? para quem sabe um dia a gente possa trazer outro né, tipo de, de perguntas aqui ou questões envolvendo também esses outros assuntos. Né.
0: É isso aí. Então obrigado a você que, até, que ouviu até o final, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com os parceiros Santistas e até a próxima, valeu!